0: Então nós estamos no meio do capítulo 3 depois que explicamos a forma de atuação de manifestação dos dois primeiros poderes, dos poderes intelectuais da alma divina, Chohmah e Biná que eles são pai e mãe que geram os sentimentos e as emoções, emoções espirituais que vão surgir e se manifestar a partir deles. Então agora ele continua nos explicando como nascem, como surgem o amor a Deus, o temor e reverência a Deus do intelecto e da meditação, da reflexão. Ele nos diz que a sechel chebe nefesh hamaskelet che mitbonen uman uman mikmeor bigdolat ha-shem echu memalhe kolalmin ve sobev kolalmin ve kolakamei ele nos fala como, como isso ocorre, porque quando as faculdades cognitivas da sua alma racional, do lado racional da alma divina, se concentram profundamente na grandeza de Deus, ou seja seja, você investe o intelecto, medita, reflete de forma contemplativa sobre isso na grandeza de Deus. E aqui em alguns aspectos da revelação e atuação divina, numa linguagem cabalística, em como ele preenche todos os mundos. Isso faz, isso faz alusão a uma energia divina específica que vem de forma adequada a cada criatura, a cada ser, ou seja, de acordo com o que cada ser e criatura pode comportar, pode captar. Então isso é chamado de memalecolamin, como ele, como Deus preenche todos os mundos. Existe uma outra energia divina mais elevada, que ela não se manifesta interiormente dentro de cada, ou de forma literal interiormente, ela não pode ser captada apenas interiormente por cada criatura e cada ser, porque ela é mais elevada, ela, ela está acima da capacidade de cada criatura, etc. Então essa seria a, a chamada luz de Sovércula aquela energia divina que transcende todos os mundos. Em contraste com aquela que preenche todos os mundos, essa transcende. Essa não só preenche, mas ela também transcende todos os mundos e universos. Esse é um nível mais elevado na revelação divina. Um terceiro nível mais elevado, porque esses dois primeiros, por mais elevados que sejam e que tenham tenham dentro de si uma energia divina, são uma energia, uma manifestação da luz divina. Porém, eles têm a ver com mundos, com a criação, um preenche todos os mundos, o outro transcende os mundos, mas tem a ver com os mundos. Mas existe um nível mais elevado, de Kolakame Kilohashiv, é aquele que é chamado que sua presença, que em sua presença diante de Deus, tudo é considerado zero, tudo é considerado nulo. Ou seja, esse é um nível tão elevado que diante desse nível todos os mundos, todos os universos são considerados completamente nulos, uma nulidade como se nem existissem, aqui se trata de um nível de revelação divina, de energia, de energia divina, não apenas que transcende o mundo, mas tão elevado que os mundos eh, como que desaparecem, como que não existissem diante desse nível, onde aqui fica em evidência apenas o Criador, seja nem havendo, por assim dizer, espaço para se falar em criaturas. Então, quando a pessoa medita e reflete nesses aspectos espirituais elevados, nessas revelações da manifestação divina, cada um no seu plano, etc. O so que preenche os mundos, o que transcende os mundos, aquele que está tão acima que todos os mundos nada representam diante dele, então, se diz que através dessa meditação, mas isso, isso requer uma concentração grande, uma meditação, uma reflexão, etc. Então, a partir disso, quando a pessoa investir o seu intelecto, o intelecto da sua alma divina, em todos esses conceitos, procurando captá-los, procurando entendê-los, procurando desenvolvê-los, então, Noldá da midát irátaro Leirá o Leit Boshesh Mikdulatoid Barah Shein Lasov Vetahlit, o Paradashem Belibot. Ele nos diz que isso vai despertar um senso de reverência, à majestade nascerá e despertará em sua mente pensante. Ou seja, esse é o conceito de Irá-Taromemut. Ou seja, aqui não é apenas medo de castigo, medo de punição, medo de, de algo alguém mais forte e poderoso. Não, aqui é um temor reverencial como uma pessoa muito simples, diante de um grande sábio erudito, ou diante de uma pessoa muito elevada, que ele se anula, ele tem até medo, vergonha de se aproximar, ele sente a sua insignificância diante da grandeza dessa pessoa. Então isso é um temor irataramemuto, um temor reverencial. Ele nos diz que essa meditação, essa reflexão, irá gerar um senso de reverência à majestade divina. Nascerá e despertará em sua mente pensante, para reverenciar Deus e sentir vergonha de sua abençoada grandeza. Alguém que se sente até constrangido, que sou eu, que sou tão insignificante diante da grandeza infinita de Deus, que não tem fim nem limite isso vai despertar tanto um senso de reverência, como também temor a Deus em seu coração. Temor de contrariá-lo, de contrariar contrariar sua vontade, etc. Interessante que aqui ele nos diz que quando se gera sentimentos a partir do intelecto, da alma divina, dos poderes intelectuais, então ele traz em primeiro lugar, porque isso é também a base de tudo, o temor a Deus. Depois ele vai falar mais tarde, agora em seguida ele vai falar também do amor a Deus. Mas ele diz que o básico fundamental para iniciar a aproximação com Deus, o primeiro passo elementar está ligado com temor e reverência a Deus. Então isso é a base de tudo. Como nós falamos, aqui se trata desse temor reverencial num plano mais elevado. Depois depois de já ter desenvolvido o sentimento de de reverência, de temor a Deus, em seguida também se cultiva o amor a Ele. Então, assim assim se manifesta, seja assim se revelam e se despertam as emoções da alma divina, seja que... Nesse caso, primeiro se desperta, se motiva o temor para depois chegar também ao amor ao divino. Fala que depois disso, depois que a pessoa já desenvolveu, primeiro, o temor reverencial a Deus, em seguida, continuando a se aprofundar nas ideias, entender a manifestação, a revelação divina no universo e o poder transcendental de Deus, etc. Seu coração se inflamará com amor extasiante. Esse é um tipo de amor que existe em potencial, que a nossa alma divina tem de forma de forma eh, nata dentro de si, mas que, para nós, nós estamos acostumados eh, com amor a coisas físicas, materiais, etc. Então, às vezes, a gente nem é capaz de imaginar o que seja um amor a nível espiritual, mas Sadikim, com certeza, chegam a esse amor e cultivar, e aqui ele vai usar expressões de versículos bíblicos, do Teilim, dos Salmos, para descrever a força e intensidade desse amor fervoroso a Deus. Depois disso, seu coração se inflamará com amor extasiante, como fogo abrasador. Ele usa aqui algumas expressões, em hebraico, com rachiká, com fervor, e desejo, rafitsá, e anseio, teshuká. Ou seja, são diferentes expressões que também denotam diferentes aspectos de de desejo, de paixão, de amor a Deus... uma alma sedenta... da grandeza, da abençoada luz divina... que ele vai trazer à tona todos esses aspectos... todos esses sentimentos na sua alma... e esse é o suspiro da alma... Clota Nefesh... como está escrito... minha alma anseia na verdade... suspira como alguém que está como desesperado... ansiando, esperando, querendo, desejando... e consta... minha alma tem sede de Deus... Consta no outro versículo também nos Salmos, Minha alma tem sede de ti. Ou seja, que através dessa meditação se desperta sentimentos de uma grande sede e anseio por divindade de se conectar mais a Deus. Continuamos falando sobre essa sede. Per tsimaon, no meesoda eche benefe shalokit, o kmoshikat voativim, reno betshaim, cheesoda eche belev, o mekor bel echut me amor. Ele explica de onde vem essa sede. Então aqui ele se utiliza numa linguagem metafórica de como isso era definido pelos sábios, tanto tanto os sábios aqui, como também os mestres cabalísticos. nos fala que esta sede... Vem do fogo elementar da alma divina como a gente já falou que os nossos mestres eles colocavam seja de uma forma simbólica ou utilizando isso essa terminologia como metáfora mas eles eh, colocavam o conceito dos quatro elementos dentro da alma também dentro da atuação espiritual então, ele nos diz que essa sede esse anseio é derivado vem do fogo elementar da alma divina conforme escrevem os cientistas naturais. E afirma, similarmente, nos livros de Kabbalah, do Arizal, o Etzhaim, que o elemento do fogo fica no coração. Sim, associam o fogo ao coração, ou seja, as emoções, as paixões, desejos, etc., enquanto a água e a umidade estão enraizadas no cérebro. O cérebro, o lado intelectual, não é como a gente diz, é mais frio e calculista, então o cérebro está ligado mais com a água, por assim dizer, é fria, enquanto que as emoções, sentimentos simbolizados no coração, elas estão associadas ao elemento fogo. Já a água e a umidade estão enraizadas no cérebro, como consta em Yitzchak, sessão 50, que Chokhmah é a água da alma divina. E lá, de fato, nesses escritos do Arizal, que como a gente já explicou, não são do próprio Arizal, mas transcritos pelo seu discípulo, Rav Vital, lá ele fala que Chochmah, que é a primeira das faculdades intelectuais, está associada é considerada a, a, a água da alma divina. Então, as emoções, os sentimentos ligados ao coração, são chamados de fogo. E por isso... Assim como o fogo, o fervor, o calor gerado por ele causa sede. Então, se diz que quando o coração do Yehudi está inflamado, está, está pegando fogo, por assim dizer, de amor, de amor a Deus, isso gera uma sede, uma sede por divindade, etc. Isso se manifesta quando essa relação com Deus está no plano emocional, sentimental. Enquanto isso se encontra ainda no plano intelectual, então isso flui, mas flui como água, ainda de uma forma fria. Já nos sentimentos, isso se manifesta com grande intensidade, calor humano com muito fervor, isso gera essa sede e essa ansiedade. Então, isso, temor e amor a Deus, amor a Deus está ligado com chesed, com o primeiro atributo emocional, hesed, literalmente se traduz como bondade, o temor, a reverência a Deus está ligado com gurú, é derivado de gurú, que é traduzido como eh, poder, serenidade, rigor, etc. E na verdade essas são tiferet, é uma mescla e uma combinação desses dois poderes, por isso é traduzido aqui como harmonia. E essas essas faculdades emocionais, na realidade, elas são as principais. As outras subsequentes, as outras três, quatro subsequentes, na verdade, elas são, por assim dizer, apenas uma extensão, uma continuidade dessas três principais, por isso aquele também, o Zawman, não se detém a explicar a manifestação das outras sefirot na alma divina, das outros, dos outros poderes, da alma divina, os posteriores, mas como ele diz, todas as outras emoções são ramificações e subprodutos da reverência, medo a Deus e do amor a Ele, como é explicado num outro lugar. E, finalmente, no término do capítulo, agora ele vai nos explicar também o terceiro poder intelectual de Dart. Ou seja, antes ele explicou, ele falou para nós sobre os chamados pai e mãe, Chokhmah e Binah, que geram os sentimentos, mas ele parece que pulou o terceiro, porque ele não fala do terceiro, então agora ele retoma o terceiro e nós já vamos entender por que ele deixa isso para o fim porque nós vamos ver que ele é básico e fundamental no processo de fusão entre o intelecto e as emoções isso seria a faculdade de DAT vai nos explicar agora no que consiste o DAT, qual é a sua atuação terceiro poder intelectual na alma divina verdadeu milachon e adam yadaet chava e u lachon itkasherud e itchabrud que me kasher datao be keshra mitz be chazak meod e itkam achshavto be chozek bigdulat in sof baruchu e eino messiach datao traduzindo ele nos fala que o termo data denota vínculo e união é um poder intelectual mas é isso que vai, ou seja, quando a pessoa se fixa na ideia a ideia fixa, está com a ideia fixa quase de uma forma obcecada quando a pessoa se liga ao assunto não apenas ela medita e reflete sobre ele não apenas ela concebe a ideia ou se aprofunda nela entendendo de forma mais ampla mais do que isso, a pessoa fixa o seu foco na ideia e portanto, dá, denota vínculo e união Inclusive, esse verbo, o mesmo verbo ligado com a palavra dat, é empregado como em Adão conheceu Yadá Eva. Quando se fala que Adão teve relações íntimas com sua mulher Hava, Eva, então a Torá usa o verbo conheceu, que está ligado com dat. Em outras palavras, o conceito de dat denota um vínculo muito profundo, um vínculo íntimo, muito profundo muito elevado, etc. Então isso envolve concentrar sua mente com um vínculo muito firme e forte. Fixar intensamente seu pensamento na grandeza da abençoada luz infinita sem perder o foco. Ou seja, não apenas vislumbrar a ideia, não apenas captar a ideia, não apenas entendê-la, mas se ligar e se fixar a essa ideia. Então, conforme a gente explicou antes, mesmo depois que a pessoa já tomou, aprendeu o ponto inicial da ideia, o flash original, que é Hohmah, ou mesmo depois que ele já desenvolveu em detalhes, etc., que isso teria a ver com a faculdade de Binah, mas ainda se faz necessário chegar ao Dat, ou seja, que a pessoa se concentre, fixe a sua mente, seu pensamento, para se unificar, se vincular, e trazer até de forma subjetiva, senão o intelecto que ele aprendeu, sabe, a ideia pode estar lá, mas ele está aqui para a pessoa absorver dentro de si, interiorizar de fato aquilo que ele entendeu, de forma que essa ideia acabe impactando as suas ações, acabe despertando as emoções, etc. Para isso é necessário chegar ao dat, senão o intelecto fica lá e a pessoa fica aqui. Então, o que vai fazer com que a ideia eh, impacte, influencie a pessoa então, isso é o dat, por isso, de fato, a gente fala que as três faculdades, as três faculdades intelectuais, são chamadas de shalosh e mot, três mães, ou seja, para gerar os filhos. Os filhos aqui seriam sentimentos emoções que vão levar as nossas ações, atitudes, etc. Então, não existe aqui apenas os dois primeiros, o pai e mãe, e chokmai biná, mas é necessário também dat, é necessária essa terceira faculdade intelectual. Porque, de fato, para poder gerar e conceber emoções apenas chokmá e apenas a meditação contemplativa, apenas a reflexão intelectual, ainda não é suficiente. Ele nos diz mais do que isso. Isso é muito importante. que Venavon, Baruchu, pois mesmo que a pessoa seja muito capaz intelectualmente em chokmah em binah, em captar ideias em entender as ideias refletir sobre elas mesmo que aprecie a grandeza da abençoada luz infinita da luz divina com sua chokmah e binah porém se não vincular sua dat concentrando sua mente com intensidade e consistência. Ou seja, não basta apenas saber, não basta apenas compreender, mas é necessário concentrar a mente com intensidade e consistência. Isso é idade, o foco, não é fixar a ideia dentro de si. Porque se a pessoa não fizer isso, ela não irá produzir reverência e amor genuíno em sua alma, mas somente ilusões vãs. Ou seja, se a pessoa não se utilizar de guidar, se a pessoa realmente não fixar a sua mente nessas ideias e interiorizá-las profundamente, então por mais que ela medita, reflete, ela tem um grande risco de se equivocar, de ficar apenas num campo fantasioso. Ela vai imaginar que está cultivando sentimentos, etc., mas aquilo vai evaporar, aquilo não vai ter consistência. porque porque faltou o d'at, faltou essa concentração, essa fixação na ideia, que é isso que vai trazer e levar a ideia até os sentimentos, isso que vai gerar, estimular o surgimento, despertar das emoções, até que isso conduza a pessoa às ações apropriadas. Isso ele conclui dizendo, ki uma midot Portanto, o assegura a sustentabilidade das emoções e sua energia. Então se diz que sem o Dat está faltando tudo, o que vai dar sustentação, o que vai, o que vai de fato manter, dar energia a todas as ideias que a pessoa captou no seu intelecto isso seria data, essa concentração essa essa fixação da sua mente gerando os sentimentos por isso se diz que ela incorpora data, por mais que é uma faculdade intelectual ela já incorpora dentro de si hesed e gevura isto é ela já tem dentro de si o estímulo para os sentimentos, isto é, o amor e seus subprodutos, e reverência a Deus e seus subprodutos. Então ela, de certa forma, é a que vincula o intelecto às emoções e que vai eh, gerar, estimular o surgimento, o despertar das emoções, e isso é o que vai trazer resultados e consequências na prática, impactando as atitudes da pessoa.